0: No solo del no sonoras, no solo de, de lo que a ti te llene de energía en la vida, de absolutamente todo. Y por eso, cada semana contamos con él, con nuestro doctor de cabecera, con Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas. Buenas noches, Gema, y buenas noches a todos los oyentes que nos acompañáis esta noche. Hoy vamos a dar visibilidad a un problema eh, que es muy importante... ...y que mucha gente sufre y es el dolor. No hablamos del dolor agudo, del dolor obviamente cuando uno tiene una inflamación momentánea... ...le duele una muela, le duele un oído, se ha dado un golpe. Estamos y hoy, esta noche, vamos a hablar del dolor crónico. Ese dolor que te acompaña continuamente, que, es, que te limita muchísimo tus actividades de la vida diaria... Que, que, ...que te limita a conciliar el sueño... Que, que altera tu estado de ánimo porque realmente el dolor permanente eh, termina produciendo ansiedad, termina produciendo depresión, eh, termina eh, produciendo una sensación en esa persona de, de que además que, 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 no, que no puede hacer su, su vida cotidiana normal, que no puede incluso eh, ir a trabajar o ocuparse de sus asuntos cotidianos y eso por supuesto tiene repercusiones importantes para centrarnos, para hablar de, de cifras, se calcula que eh, en la edad adulta eh, podríamos estar hablando de hasta un 26% de personas que sufren el dolor crónico. Eh, lo normal es que sean pacientes a partir de más de 35 años, la edad media de pacientes con dolor crónico está aproximadamente unos 50, 51 años y la media de, de tiempo que pasan con dolor crónico es de casi 7 años. Eh, no estamos hablando de, de, ninguna, de ninguna tontería. Es más frecuente en hombres que en mujeres, ...30% aproximadamente de mujeres frente a un 21% de, de hombres... ...y eh, se da en diferentes localizaciones anatómicas, por supuesto. Las más habituales, los dolores en las articulaciones o en las extremidades... ...o también en la zona de la espalda, cuello y cervicales... ...esas son las más, las más frecuentes... ...y tiene un importante, como hemos dicho, eh, impacto en la salud mental... ...hasta un 22% de estos pacientes padecen una depresión importante... ...y hasta un 28% padecen eh, ansiedad... ...pero además, como habíamos dicho al principio... ...esto se traduce en dificultad para las actividades de, cotidianas de la vida diaria... ...hasta tal punto que de esas personas que sufren dolor crónico... ...casi la mitad de los pacientes eh, necesitan ayuda para levantarse de la silla o de la cama... ...pero otro 50% eh, también tiene dificultades para sentarse o para vestirse y desvestirse, y desvestirse solo... ...incluso para ducharse o bañarse hasta un tercio de, esos, de esas personas... ¿no? ...y además por supuesto eh, necesitan de, de una utilización del sistema sanitario pues con más, más frecuente o con más asiduidad que otras personas que no tienen este problema, ¿no? Incluso, eh, pues hacen múltiples visitas a atención primaria, pues la mayoría de ellos, entre un 80 y un 90%, pero incluso es un motivo de consulta muy habitual en la urgencia. Hasta un 45% de esos pacientes visitan una urgencia una o más veces al año por mal control sintomático. Digamos que por patologías o por áreas, eh, o por áreas específicas, eh, la mayoría de los pacientes son derivados o a traumatología o también a servicios como fisioterapia o rehabilitación. Pero tenemos que decir un dato importante. Hasta un tercio de, de estos pacientes que tienen dolor crónico no se llega a descubrir realmente cuál es la causa. Y por tanto, no saber la causa hace que el manejo de este dolor sea complicado. Y tiene otra repercusión muy importante en el ámbito laboral, porque casi un 28% de pacientes con dolor crónico eh, pues tienen una alta tasa de absentismo laboral porque realmente no se encuentra bien y no pueden ir a desempeñar su, su trabajo diario. Para manejar el dolor crónico tenemos, según la escala de la OMS, diferentes medidas y fármacos que podemos usar. Por supuesto, más allá de los propios fisioterapia, relajación, mindfulness, eh, masajes... Todo ese tipo de medidas que siempre ayudan mucho. Tenemos un arsenal terapéutico en el que van en diferentes escalones analgésicos, que podemos empezar con analgésicos clásicos, tipos paracetamol, metamizol, luego pasar a los antiinflamatorios. Ya llegando a tercer escalón se pueden usar eh, fármacos derivados del opio de mayor o menor potencia, codeína, tramadol, naloxón, bueno, otro tipo de, de fármacos. E incluso a veces la gente se sorprende porque ponemos fármacos que originalmente se usaban para trastornos pues, eh, pues eh, del estado de ánimo benzodiazepinas eh, o relajantes musculares o incluso antidepresivos ¿no? eh, que son lo que llamamos coadyuvantes para el dolor en algunas ocasiones efectivamente a estos pacientes hay que además hacerles alguna otra técnica necesaria para ayudar a paliar el dolor Estamos hablando de técnicas como el TENS, o como el bloqueo nervioso mediante radiofrecuencia, o estimulaciones eléctricas, infiltraciones, el uso de ozono. Es decir, la verdad es que tenemos un arsenal terapéutico muy grande. Cada vez son más frecuentes, una integración entre la atención primaria y los dispositivos de atención hospitalaria, en el que se hacen eh, y, y, y se están articuladas y en funcionamiento unidades específicas, consultas de unidades del dolor, que suelen ser multidisciplinares, en el que hay ...pues anestesistas, médicos internistas, médicos de atención primaria, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, rehabilitadores... ...el que intentan dar un abordaje integral a estas patologías. El mensaje que queremos transmitir, como siempre para, fi, para finalizar, si usted tiene dolor, consulte a su médico, dolor crónico... ...hablamos obviamente de un dolor agudo por una patología también, ¿no? Pero un dolor crónico, consulte con su profesional, vamos a ir orientándole oportunamente hacia el recurso disponible... ...y quiero mandar ese mensaje de esperanza... Que en la mayoría de los casos se puede diagnosticar, se puede paliar ese dolor, incluso puede remitir con las medidas de tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico adecuado. Y nada más, cuídense mucho y hasta la próxima semana. Gracias, Joaquín. Así lo haremos, ¿eh? Dos y...